0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país: Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. He cambiado ese inicio, ya no es Charlize. Vamos a pasar a la nueva era de Maricopers, que al fin y al cabo era el apodo que había puesto yo a aquellos que se suscribían al canal de Twitch. A partir de ahora, Twitch y la Weekly van a tener conversación entre sí. Eh, ya informaré un poco más acerca de cuáles son los cambios que va a vivir esta newsletter, pero espero y creo que va a ser todo para mejor. Voy a tener nuevos colaboradores y creo que todo va a aportar bastante para que este sea un centro informativo muy interesante sobre la actualidad estadounidense, desde los epicentros de los que siempre hablo. Y sobre todo dejando ya un poco lo que es la temporada electoral, porque la campaña electoral ha absorbido prácticamente todo el año, no sé si recordáis los que ya estáis aquí mucho tiempo, pero el primer podcast de la Weekly, lejos de la newsletter, porque la newsletter sí que es verdad que empezó en otoño del 2019, pero el primer podcast fue a través del Supermartes, que fue ese día en el que la campaña de Joe Biden despegó de verdad, Gracias a que consiguió el apoyo de todo el establishment del partido. También de candidatos como Amy Klobuchar, la senadora moderada de, de Minnesota. Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend, Indiana. Que ahora mismo suena para entrar en el gabinete de Biden. Porque es Joe Biden el candidato demócrata el que ha ganado estas elecciones presidenciales. Las ha ganado según prácticamente todo el mundo. Y cuando digo mundo hablo literalmente del globo. De los líderes de, del planeta, a excepción de Putin. Xi Jinping, Bolsonaro y alguno más. El de Kazajstán creo que era también el que, el que no estaba dispuesto a aceptar la derrota de Donald Trump. ¿Qué derrota tan grande para el populismo de derechas en todo el mundo? Claro, la gente no se atreve a, a decírselo demasiado rápido. Pero bien, en Estados Unidos... Eh, Aquí hay gente que tampoco se lo está tomando demasiado en serio, especialmente los votantes, porque al final son los, los que han sido más influenciables por la voz de Donald Trump. Creo que es algo que hemos visto a través de las guerras culturales de, del último par de años. Lo hemos visto también en este último año con esas mascarillas que se han convertido en una guerra cultural. Y, y ahora lo estamos viendo con el fraude electoral a gran escala, que supuestamente está ocurriendo específicamente a través del voto por correo. Es, el tema del voto por correo es algo que yo he hablado mucho en, en este podcast y en mis vídeos para solo en América, pero una de las razones por las que sabíamos que podía haber un problema en las elecciones es porque el voto por correo se iba a contar más tarde en algunos estados. ¿no? Yo creo que los, los que estábamos al tanto de la actualidad sabíamos que en los estados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania se iba a tardar más en contar el voto por correo. Y como el voto por correo, lo decían todas las encuestas, tenía una evidente tendencia demócrata estaba claro también que iba a ser a lo largo de la noche o a lo largo de los días de esa primera semana de las elecciones, el voto demócrata cada vez iba a ser mayor. Entonces Donald Trump podía estar ganando el 3 de noviembre, que es exactamente lo que ocurrió, pero luego, conforme se iba votando el voto por correo, iba a ser Biden el que o cogiera, recortara puntos o el que acabara poniéndose por delante. Y... Al final eso es lo que ocurrió en Pensilvania, que fue el estado que, tal y como preveían todas las encuestas, iba a ser el estado decisivo, el que marcara los tiempos. Es cierto que en algún momento parecía que Arizona y Nevada podían dictar sentencias sobre la, pre la presidencia, este primer mandato de Donald Trump, pero al final, como estaba previsto, ha sido Pensilvania. De todas formas, como digo, hay una parte del electorado influenciable, específicamente en el lado republicano, porque Donald Trump lleva días insistiendo en que se ha cometido fraude electoral a gran escala, sobre todo a través del voto por correo. Esto no es nuevo, esto lo lleva haciendo desde hace meses. El campo de cultivo que ha sembrado a lo largo de los últimos meses son los frutos que estamos recogiendo en estos momentos, o al menos los que está recogiendo él, porque tiene a gran parte del partido republicano, no solo lo que es el establishment, los representantes políticos, sino especialmente a su base de votantes, los tiene de su parte. Y lo ha conseguido a base de minar la confianza en el sistema democrático, en el sistema electoral de Estados Unidos. El voto por correo ya sabíamos que este año se enfrentaba a un reto bastante grande, no solo por la confianza de personajes como Donald Trump y luego de sus aliados republicanos y de sus votantes, ahora ahondaré en ese tema, sino también... En, en problemas estructurales. ¿no? Porque Estados Unidos hace unos cuantos meses, cuando empezó la pandemia, no estaba preparado como país para asumir una alta participación en el voto por correo. Y además, como aquí las leyes estatales cambian por estado, las leyes electorales también lo hacen. Entonces eso hace mucho más difícil que haya unanimidad a la hora de aprobar distintas leyes o medidas y por tanto que luego veamos un recuento de los votos que sea homogéneo. Y es exactamente lo que ocurrió, que al final algunos estados, también porque las diferencias que había entre votar en Wyoming, donde iba a ganar Trump por abrumadora mayoría, y el estado de Nevada, que iba a estar mucho más ajustado, pues era, estaba clarísimo que eh, uno íbamos a saber el resultado mucho antes que el otro. Pero en cualquier caso, eh, llegábamos también a esta situación en un momento en el que Iba a tardar en contarse mucho menos eh, un estado como Florida, que arrasta problemas desde hace un par de décadas, en los años 2000, y eso ha hecho que a nivel de sistema electoral pues sean bastante eficientes. Iba a tardar bastante más un estado como Michigan, como Pensilvania, como Wisconsin que sus cámaras legislativas estatales no se pusieron de acuerdo, principalmente por culpa de los republicanos, seamos honestos, es algo de lo que hemos hablado en profundidad en este podcast en el pasado, pero si no, lo, 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 lo explico fácilmente, los republicanos que tienen el control de las cámaras legislativas estatales de Wisconsin y de Pensilvania, no les ha salido de los cojones negociar con los gobernadores demócratas de sus estados para poder pasar eh, leyes para facilitar el acceso al voto por correo. Entonces ahora nos hemos metido en un proceso bastante jodido de litigios que está metiendo en los tribunales la campaña de Trump principalmente, también activistas republicanos, también votantes ayudados o apoyados por grupos republicanos o grupos conservadores con la idea de minar no solo esa confianza en el sistema democrático, sino también eh, intentar dañar algunos de los votos que ya se han emitido. Específicamente, y me repito aquí, el voto por correo, en generalmente en condados que saben que beneficia a los demócratas. Entonces, eh, Wayne County, en la ciudad de Detroit, en Michigan, pues sale vamos a atacar el voto por correo en esa ciudad, vamos a quejarnos de que los observadores electorales no están lo suficientemente cerca del recuento de votos, luego vamos a ir a Filadelfia County, el condado de Filadelfia, para quejarnos de que en la ciudad de Philly, mayoría afroamericana como en Detroit, que al, fin, al final eso significa directamente que hay mucho más voto demócrata vamos a quejarnos también de los observadores electorales, vamos a quejarnos de que eh, los límites de las fechas para que llegue el voto por correo pues se limiten, que no se amplíen demasiado porque eso al final lo que va a conseguir es que si hay un votante demócrata que envía el voto por correo más tarde de la cuenta a tomar por viento nos cargamos ese voto y lo mismo con los observadores electorales si no nos dejan supervisar el, lo que ha pasado con el voto por correo, pues vamos a presentar una demanda. Si presentamos una demanda, nos van a permitir supervisar de forma más exhaustiva, exhaustiva el voto por correo que, que se ha emitido en una ciudad como Detroit y luego quejarnos y litigar cualquier error que veamos en el voto por correo. Otro ejemplo, en Filadelfia. Ahora están diciendo que se tiene que limitar la fecha límite para que los votantes puedan enmendar... ...errores que haya en sus papeletas de voto. Imaginad que yo, por ejemplo, pongo un voto, escribo mi dirección, pongo mi firma... ...pero luego la máquina de turno o alguien, un trabajador electoral... ...dice que esa firma no se corresponde con la que hay en el sistema. Bueno, a mí en algunos estados me dan la oportunidad de arreglar mi papeleta de voto... ...en un tiempo determinado y luego se certifica ese resultado. Entonces, eso también lo han querido atacar los republicanos... Así que, al final, lo que han conseguido es una retaíla de litigios que han llegado a distintos juzgados, ya sea pues juzgados locales, luego estatales, tribunales de apelaciones, no solo a nivel estatal, también corte suprema estatal, como ha pasado en Pensilvania, luego los tribunales de apelaciones a nivel de distritos, que ya son eh, bastante más relevantes, y finalmente el Tribunal Supremo. Lo que, lo que me interesa a mí, por supuestísimo, es el Tribunal Supremo, que me lo voy a dejar un poco para más adelante. Pero... En lo que respecta a, a los tribunales inferiores, todos los casos que ha habido hasta el momento que, que, han que han llegado a una conclusión, que los jueces han llegado a una conclusión, y esto va desde jueces puestos por Obama hasta jueces puestos por George Bush, tendría que mirar si hay alguno que, que ha, ha sido puesto por Trump en los últimos cuatro años que ha tomado una decisión eh, eh, contraria a lo que está buscando la campaña, pero... En su mayoría, en lo que está pasando en los casos, y es algo que comento más en específico en la newsletter, porque tampoco quiero daros la turra con todos los casos, me parece que si queréis leerlo, pues está en la newsletter. Ahí os, os ofrezco más detalles con la ayuda de una compañera, por cierto, Anita Pereira, que va a ser mi compañera a partir de ahora en esta newsletter, pero ya os hablaré más de ella en el futuro porque va a ser una parte indispensable de este curro. Pero eh, lo que digo en, en esos casos más específicos es que todas las pruebas, entre comillas, de fraude que han dado los... Eh, los republicanos y la campaña de Trump en estos últimos días eh, se han quedado en nada. Los jueces han dicho, ¿qué me estáis contando? Había un caso sobre el tema de los observadores electorales, que al final son estos, eh, no sé si se llaman atestados en... no, igual me estoy tirando yo el triple, no me acuerdo cómo se llaman los que están en España... Eh, atestados creo que me he metido un triplazo que flipas porque eso es algo de los coches, ¿no? <ríe> pero bueno, al fin, que había una, un intercambio entre un juez federal de una corte de federal de, 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 de distrito de Michigan, me parece que no es el de Michigan, pero bueno, que recoge la, el estado de Michigan, y lo que ocurría es que decía, eh, el juez eh, se llama juez Diamond, decía, ¿están vuestros observadores en la sala de recuento? Refiriéndose a estos observadores electorales, pues que ya sean del Partido Republicano o del Demócrata, que están pendientes de lo que pasa en el recuento de, a muchos niveles, ya sea el voto por correo o el, o el primer voto presencial que se cuenta el mismo 3 de noviembre, ¿no? Pero dice el juez Diamond, ¿están vuestros observadores en la sala de recuento? Y la respuesta del abogado de Trump es, hay un número distinto a cero de personas en la sala. Hay un número distinto a cero. ¿Me estás tomando el pelo? Bueno, pues la respuesta del juez Diamond es, te hablo como miembro del Colegio de Abogados. ¿Hay gente representando a Donald J. Trump for President en esa sala? Y la respuesta del abogado de Trump es sí. Y la respuesta que nos hacemos todos después de leer la noticia es entonces, ¿por qué coño te quejas de que a los observadores electorales no se les permite el acceso? Si acabas de admitir tú que sí que se le está dando acceso, que están ahí presentes. Bueno, al final también ha habido un caso de que en vez de 3 metros de distancia con respecto al recuento, que les dejen 2 metros de distancia. ¿En serio? O sea, esto está siendo un debate. Luego han hablado también de 53 papeletas de voto que han llegado más tarde de las 7 de la tarde. ¿53 papeletas de voto? Colega, que en Georgia Trump está perdiendo con, por 40 y pico mil papeletas de voto. Ahora mismo... Todos, todas estas acusaciones de fraude, lo que se está viendo de vídeos virales y demás. Había un vídeo viral que me ha llegado antes, que es para pa tirarse los pelos. Que además lo, ha, lo han compartido varias, varias cuentas españolas, alineadas por la, con la derecha pro Trump, por supuesto, pero que salía un vídeo tomado desde una parte superior, eh, cenital, el plano cenital, que se veía unos empleados electorales pues, con un rotulador, retocando una papeleta de voto, entonces lo que decía el, el caption del vídeo, el mensaje es, mirad aquí cómo manipulan las papeletas de voto y fijaos que mmm, ponen el, el, ¿cómo se dice la marca en la primera casilla, que esa es la de Joe Biden y Kamala Harris y luego el siguiente tuit de esa cuenta era mirad, aquí os demuestro que efectivamente la primera casilla es la de Joe Biden y Kamala Harris, vale mil y pico retweets, dos mil y pico favoritos a tomar por saco y ¿sabéis lo que pasa? que eso eso, lo que, lo que pasa con ese vídeo es que está manipulado porque hace un zoom precisamente del live stream, ¿no? de, de las cámaras en directo que había, en, me parece que era en Filadelfia, las cámaras en directo que había en Filadelfia para que cualquier persona desde su puñetera casa pudiera supervisar lo que estaba pasando. Y además, esa imagen estaba manipulada porque hacía un zoom que flipas para que no se viera que esos dos trabajadores electorales que se ve ahí, entre comillas, manipulando los votos, para que no se viera que había observadores electorales a su alrededor, que la sala estaba puto llena de gente y que perfectamente sabían que, o sea, que si el plano hubiera sido más grande la gente que está viendo el vídeo sabría que era imposible que pudieran manipular nada porque no estaban manipulando lo único que estaban haciendo, como estaba acordado con los observadores electorales y con la junta electoral, era que si había papeletas de voto dañadas es decir, que, que con el boli estaba mal marcado, que los trabajadores electorales lo pudieran marcar bien, en ese caso específico no recuerdo por qué era, pero probablemente sea porque luego cuando lo pasan por las máquinas para certificarlo para que las máquinas no se equivoquen, pues es, tiene que estar bien rotulado el, el, el voto. Esto va a pasar lo mismo en Arizona. En Arizona había un rumor infundado, del Sharpie Gate, que se ha llamado... Sharpie son como se llaman los rotuladores estos negros de permanentes, ¿no? Eh, entonces había un, un rumor diciendo que si tu papeleta de voto estaba hecha con un rotulador Sharpie, eso luego... Eh, era, daba un error en las máquinas y, por tanto, tu voto no contaba. Entonces, ha habido gente yendo a los colegios electorales a decir oye, mi voto no va a contar, no sé cuántos, tal. O sea, es que es, o sea, es una, una, una cantidad de subnormalidades tremendas y todos estos ejemplos se pueden desmontar con mucha facilidad. A mí es que me da rabia porque es que, tío, o sea no cuesta nada buscar eh, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí con el vídeo ese de, de, creo que era de Filadelfia, no estoy seguro, pero he buscado, vale, eh, Paul Worker, Filadelfia, mmm, viral video, pum, buscar, me han salido cuatro o cinco artículos haciendo fact check de eso, y demostrando que es mentira, demostrándolo además con declaraciones oficiales, con otros vídeos, y tío, no es tan difícil, no es tan difícil, así que, si de verdad os encontráis con esos vídeos... Es tan fácil como o me preguntáis a mí... De verdad, preguntadme a mí... Me lo mandáis, yo, yo lo busco en un momento... Eso no tengo ningún problema... Sobre todo para desmentir esa, esa, esas movidas... Pero de verdad que es que no es tan difícil buscarlo en Google... Y vais a encontrarlo muy rápido... Google es una herramienta maravillosa... Para este tipo de cosas... Entonces, eh, como digo... Todos estos ejemplos de vídeos que vais a ver... Hablan... a oh, fraude a gran escala, no sé qué... Al final son ejemplos anecdóticos... Que en la, en la mayoría de los casos... O son o, o vídeos virales manipulados, o vídeos sacados de contexto, o vídeos que se pueden explicar con una tontería. Se explicó ya con esos 100.000 votos que de repente aparecieron en Michigan que se demostró que había sido un error. Se ha demostrado con... Eh, decían que había gente muerta, que nació en el 1900 y que, que había votado en estas elecciones. Se ha demostrado que era un, un error de oficina de pues porque a veces cuando no tienen la edad o la edad está mal marcada de un votante, en vez de ponerle 1930, le ponen el año 1900, y ya está. O sea, son errores humanos que pueden existir, y aquí siempre se utiliza cualquier error anecdótico para sacarlo de madre. Y no. La conclusión de todo este asunto, y, y lo contaba el New York Times hoy, porque han preguntado a, a 45 representantes, en este caso las secretarías de Estado de los estados, que son normalmente los que se encargan de supervisar las elecciones, les han preguntado al, a los oficiales, eh, como serían funcionarios top encargados de supervisar las elecciones de 45 estados diferentes y todos les han dicho, todos y cada uno, que no han visto ningún indicio de fraude electoral a gran escala. Concreto a gran escala porque siempre hay ejemplos específicos que puede haber de algún fraude que se ha intentado cometer, pero los cazan, los cazan, entonces es verdad que puede haber casos de fraude concretos, ¿vale? anecdóticos como decía antes pero nada a gran escala, y luego eh, había dicho 45 de 50 estados que hay en Estados Unidos otros 4 de esos 5 restantes eh, también se habían posicionado, habían, había oficiales dentro de los gobiernos estatales que habían dicho también que no habían encontrado ningún índice de fraude electoral, simplemente que no eran los máximos representantes de la oficina encargada específicamente del fraude electoral, que serían los que supervisan las elecciones, pero en cualquier caso 49 de 50, oye no está mal no solo eso, el Wall Street Journal no precisa aquí el medio más progresista del mundo. El Wall Street Journal es, parte de, es de Rupert Murdoch, ¿vale? aliado de Trump. Pero el Wall Street Journal saca un artículo también con el apoyo de los observadores internacionales que han venido a Estados Unidos a supervisar las elecciones, que tampoco han visto ningún tipo de indicio de fraude electoral, de irregularidades, tal y como acusan los republicanos en estos momentos. Mira, esto es muy fácil. Vamos a dejar que llegue todo a los juzgados, que los juicios pasen, que llegue al Supremo, que el Supremo si tiene que tomar alguna decisión trascendental en lo que respecta al voto por correo, bueno, pues puede cambiar algo en Pensilvania. Pero al final, el resultado de las elecciones y vistas las diferencias que hay entre uno y otro, es muy difícil que cambie. Entonces, yo entiendo que haya mucha gente de pro-Trump eh, que, que esté ahora mismo pues atándose al clavo ardiendo a ver si pasa como la Liga de Capelo. Pero, pero no va a ocurrir, no va a ocurrir porque las diferencias de votos son abismales, son, estamos hablando de que en Pensilvania se van a llegar a los 80.000 o los 100.000 votos de diferencia, en Michigan estamos ya me parece que en los 150.000... En, bueno, Wisconsin sí que son 20.000, parece que habrá recuento aunque creo que si hay recuento tiene que pagarlo la campaña de Trump teniendo en cuenta que no tienen un puñetero duro y que están intentando rascar como sea de sus seguidores para pagar estos litigios que hay en marcha no sé yo si van a querer, pero eso no, no, no estoy seguro porque no, no recuerdo si en Wisconsin era automático el recuento pero por ejemplo también otro sitio, Georgia Georgia ya se ha pasado el límite para poder hacer el recuento automático Arizona, Arizona se van a quedar, parece que estaban a 14.000 votos parece que Trump no va a llegar a alcanzar a Biden y luego Nevada, más de lo mismo se siguen contando votos en el condado de, de Clark que es donde está la ciudad de Las Vegas el centro demócrata del estado de Nevada pues tampoco parece que vaya a conseguir nada entonces al final son demasiados estados y demasiados votos que la campaña de Trump necesita revertir así que la, la conclusión aquí sencilla es que no van a conseguir nada y esto es más, una campaña mediática para tener mmm, Enfermorizados a los seguidores, a los votantes, a, a la base republicana, más que cualquier otra cosa. Porque en, en los juzgados de momento no están consiguiendo absolutamente nada. Y ya digo que a mí me parece importante tener paciencia y me parece que algunas decisiones de las que se han tomado, todo lo que sea poner más observadores electorales y siempre que los, que, que los partidos se lo puedan permitir y que haya eh, un control muy exhaustivo del fraude y de la seguridad electoral, eso es súper vital pero siempre y cuando no eh, fomente la supresión de voto que es algo que sabemos que los republicanos no solo los republicanos, pero especialmente los republicanos tienen un historial muy peligroso así que dicho eso, ya digo, es una campaña mediática principalmente lo estamos viendo en Fox News, lo estamos viendo a través de Rudy Giuliani aliado de Trump, abogado, que, que fue alcalde de Nueva York también eh, pero, pero lo estamos viendo a través de ellos que dicen mucho en público y luego todo lo que presentan en los tribunales no se sostiene por ningún lado. Entonces, yo cuando digo que, que los republicanos no tienen pruebas, es porque o sea, todo lo que han puesto en los juzgados hasta ahora no es nada, es humo, es puro humo, es puro humo. Y el ejemplo que decía antes del juez Diamond, eso que decía de que personas eh, diferentes al número cero, es que, es que es una locura esa puñetera declaración. Pero, o sea, son todo ejemplos así. Así que, eh, por, lejos de lo que os tengo que contar yo, a la espera de lo que puede pasar en el Supremo y eh, a la espera también de que se certifiquen los resultados y de que el colegio electoral vote y confirmen a Joe Biden como presidente. A mí me parece que lo que está claro es que los republicanos necesitan mantener a su base extasiada, ¿no? Y sobre todo, especialmente cabreada, porque es la única forma que van a conseguir que en el estado de Georgia en enero salgan a votar. Porque claro, al final, si tú estás atacando el sistema electoral, lo que puedes conseguir, por otro lado, es desincentivar el voto, porque si no tienen confianza en que el sistema electoral va a jugar de su parte, pues puede que no voten. Y si votan, lo que demuestra es una clara hipocresía porque lo que... Lo, lo que lo que está clarísimo es que no hay fraude electoral. Que solo hay fraude electoral cuando te interesa a ti y en los condados que te interesan a ti. Que esto es... O sea, es tan evidente que a mí me da pena por la gente que de verdad se lo está creyendo. Porque es que es... es o sea, es la hostia. No solo lo llevan preparando desde hace meses y era, era, estaba clarísimo, sino es que aparte lo están haciendo todo fatal. Y una vez uno se lee las sentencias y se lee los juicios que hay en marcha, se da cuenta de que todo es una pataleta de mal gusto, además. Que lo único que hace es seguir alimentando las teorías de la conspiración que todo lo que son súper tóxicas y que lo único que va a hacer es meter a más gente en esos agujeros de. ¿cómo se dice? agujeros de conejo de desinformación online y, y perderlos al final a QAnon. Que es la teoría de la conspiración, esta del cabal de las élites que trafica sexualmente con niños y son Hillary Clinton, John Podesta y Tom Hanks. En fin, sin comentarios. Pero bueno, eso es el resumen de lo que os quería contar hoy en esta nueva era de la Weekly con Twitch. Ya, como digo, ya iré comentando las novedades, pero mmm, siempre que queráis apoyar esta newsletter, sabéis que lo podéis hacer de, a través de la Weekly Premium, que es una suscripción de 5 euros mensuales y con la cual tendréis acceso también al Podcast Premium, que siempre envío, y que esta semana todavía no sé de qué va a ser, tengo que pensármelo un poco, pero sí que quiero adelantar que mmm, Anita Pereira, mmm, de la que ya os hablaré, va a ser una parte indispensable y, por tanto, pues cuanto más dinero haya... Eh, mejor, o sea, más cosas vamos a poder hacer. Más horas vamos a invertir en esta newsletter y también en el canal de Twitch. Que si no podéis participar en, a través de la weekly con esos 5 euros, si tenéis cuenta de Amazon Prime, podéis suscribiros a mi canal de Twitch, barra, que es twitch.tv, y ahí con tu cuenta de Amazon Prime la vinculas a Twitch. Y de forma gratuita me puedes regalar una suscripción y eso pues eh, también nos posibilita crear más contenido en el futuro. Además, la mayor parte de nuestro contenido va a ser gratuito, salvo ese, eh, ese podcast Premium y el acceso a la comunidad de Discord, que para lo que no sepáis tenemos una comunidad paralela en Discord con ahora somos más de 200 personas hablando sobre lo que más nos gusta, especialmente la política estadounidense. Así que si os mola eso, ya sabéis que con Premium lo tenéis. Y siempre que si os hacéis Premium hoy mismo o mañana, avisadme con un email a arroba, perdón, yo arroba decidme que queréis acceso al Discord y yo simplemente comprobo que os habéis suscrito y os envío un enlace para que entréis en esa comunidad de gente que mola muchísimo. Así que vivan las ranitas, vivan los maricopers, muchas gracias por estar ahí, esto ha sido lo, La Weekly, hasta la semana que viene. Adiós.